0: Você está ouvindo isso, seja bem-vindo aqui a mais uma live e hoje a gente vai falar então sobre para quem funciona a hipnose. Existe algum tipo de pessoa que não é hipnotizável? Existem níveis de, de transe que é mais fácil de pessoas acessarem? Existe um tipo, um perfil de pessoa que nunca vai se permitir entrar no processo de hipnose, né? É, se você fez uma auto-hipnose e, e gostou muito e encaminhou para alguém a outra pessoa disse, é, não foi tão legal assim. Né? É, o que, que dá para fazer diferente? O que, que você pode entender a respeito disso? Será que ela é menos suscetível à hipnose do que você? Então esses são temas que a gente vai falar hoje aqui nessa live né? Para quem que, que dá certo Menina dos Livros, boa noite, muito bem Já diz aí para mim, o microfone está legal? Você está me vendo e me ouvindo bem? Porque eu tinha saído antes, porque o microfone não estava legal, pelo que eu soube E aí eu voltei de volta, se puder me dar esse feedback, ficarei ficaria feliz Valeu, muito obrigado Como é que é seu nome, menina dos livros? Malu falou que melhorou. Pois é, a live passada já foi assim também, né? Eu entrei e tava tudo ruim, aí eu tive que sair e entrar de novo e aí melhorou, né? Sei lá, tem que fazer live em duas etapas, eu acho, né? Fazer a primeira aqui de ajustes, né? É incrível porque é o mesmo, mesmo equipamento, mesmo fone, mesmo tudo. Mas enfim, tudo bem, tudo certo, estamos aí. Então tá, então eu tenho a, a pretensão da gente falar hoje aqui sobre isso, sobre... É, a hipnose funciona para todo mundo mesmo? Tem algum tipo de pessoa que nunca vai ser hipnotizado? Tem alguma coisa que você pode fazer para você ser ainda mais suscetível ao transe hipnótico? Né? O que, que você pode fazer é, que, que talvez te deixe mais suscetível e te, te faça é, poder mergulhar mais profundamente na hipnose para ter uma transformação mais profunda aí dentro de você? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? A Malu falou que melhorou, a Fran falou, boa noite, ouvindo e vendo bem, valeu. A Ilza tá aí, boa noite, muito bem. A Ilza falou que tava sem luz em casa na, na segunda-feira, Iusa, que bom que deu tudo certo. A Malu falou, boa noite, amigos. A menina dos livros falou, estou na conta da minha mãe, me chamo Lincoln, já conversamos no Facebook. Ah, que legal, Lincoln, muito bem, muito bem. Legal, você tá fazendo o um curso lá de hipnose clínica, né, Lincoln? É, a Isa falou que tinha muita chuva Beleza, legal, então tá é, Gente, então, o, o meu, meu... Sentir, né, que o tema de hoje é, Na verdade eu senti Um chamado aqui para falar de dois temas diferentes Hoje, mas eu vou começar Por esse e se der eu vou pro outro também, tá é, O primeiro é justamente esse Hipnose funciona para todo mundo mesmo O que que eu preciso fazer para esse negócio, esse, essa tal De hipnose funcionar comigo, né E o que que se não está funcionando comigo e não está dando certo, né? O que que pode ser? Que talvez esteja acontecendo? Que talvez eu possa estar tá vendo errado? É, e o segundo tema é um tema bem mais mais intenso, talvez do que esse que é falar um pouco sobre relacionamento, principalmente relacionamento de casal, né? Quanto da nossa discussão interna que está acontecendo, são projeções de coisas que estão acontecendo dentro da gente, quanto, quanto a gente está querendo que o nosso companheiro ou companheira supra carências emocionais nossas, carências afetivas, né? Quanto que a gente está querendo, talvez, é, que, que ele represente algo que já passou na nossa vida, né? Ou algo que não está mais parte, ou que a gente queira que esse companheiro ou essa companheira talvez... É, supra aquele espaço que talvez um ex companheiro supria né mas entendendo que é um outro momento né que é outro outro processo e esse na verdade é o grande grande motivo de discussões de frustração de brigas né de desentendimentos é, em relacionamento né justamente isso né é, quanto a gente está esperando do outro quanto a gente espera que o outro faça pela gente que talvez ele não faz às vezes ele nem sabe que a gente está esperando isso né então é isso aí beleza Jéssica, tá aí? Boa noite, Jéssica. Muito bem. Então, tá, gente. Então, o primeiro passo que eu quero falar aqui, é, vamos começar por essa questão, então, da hipnose funciona, não funciona, como é que é, como é que não é, e tal. É, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu, quando comecei esse processo, eu tinha uma dificuldade de me entregar, sabe, de me deixar levar. E sempre foi uma dificuldade para mim. Isso eu sempre fui uma pessoa muito controladora, sabe? Uma pessoa muito de ter que saber exatamente o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo e que resultado aquilo ali vai dar. Eu não conseguia fazer uma coisa só por fazer, nem que fosse uma coisa só para o meu lazer, algo que eu quisesse fazer. Assim, eu não conseguia fazer só por fazer, ai só porque eu gosto. Não, não existia isso no meu mundo. eu Vou fazer porque eu gosto, não, não tem né? Eu fui meio que educado, parece para deixar de lado os meus desejos pessoais, como se eu fosse um robô ali, né, o que eu quero não é tão importante, né, então de alguma forma a gente vai meio que aprendendo a viver uma vida fugindo das emoções, né, quando tem uma emoção forte a gente meio que desvia daquela emoção, sabe, é como se viesse aquele pacote de emoção da nossa direção seja positivo ou negativa, a gente desvia dele, né, e diz, opa, não, isso aqui não é comigo, é, e na verdade esse é o principal é, empecilho para a pessoa poder ter realmente alguma transformação na hipnose, né? Você se permitir ser conduzido, você se permitir se deixar levar, você se permitir sentir as emoções que estão sendo propostas ali naquele momento, né? Porque no final das contas, todo o nosso aprendizado é feito em redes neurais, né? Dentro do nosso cérebro, conexões entre os, entre os neurônios e são essas conexões que guardam o aprendizado. É, e esse aprendizado ele está carregado de emoções, né? Ele está carregado de frustrações, às vezes está carregado de raiva. E a gente pode mudar aquele aprendizado que está lá. Então, é uma coisa incrível, né? Eu acho muito interessante isso, que a gente não vem pré-programado de fábrica, né? você comprar um computador, um notebook, um celular, sei lá, ele já vem pré-programado da fábrica. Você pode instalar outros aplicativos, você pode excluir alguns aplicativos, você pode colocar outros programas, mas a base dele já está pronta, né? É, a gente, enquanto ser humano, é, a gente até pode trazer, se você tiver um viés mais espiritualista, você vai né, ver que a gente vai, vai entender que a gente vai trazer cargas de outras vidas, né, o karma e o dharma, mas basicamente a gente chega nessa vida aqui como um bebê recém-nascido com um HD zerado, né? É, e aí, você aprende tudo nessa vida. Você aprende a caminhar vendo os outros caminhar. Você aprende a falar vendo que os outros conseguem expressar sons. E você vai testando, né? E à medida que você vai expressando os sons, você vai percebendo que você consegue se comunicar, você consegue se fazer é, ser entendido, né? consegue expressar os teus sentimentos, enfim, né? É, e aí você aprende a se comunicar. Então, tudo na vida a gente aprende, né? E como é que a gente aprende? A gente aprende pela observação, pelo que faz sentido a partir do que eu vi, eu começo a replicar, a copiar aquilo ali de alguma forma, né? É, só que com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso jeito de encarar a vida é da mesma forma, né? A gente aprende com os exemplos que a gente tem perto da gente, né? Já queria fazer o um convite para vocês, quem chegou aí agora, se puder colocar um dedinho para cima ali no like, no curtir aqui, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente, tá? E aí acaba vindo mais gente também para nossa live, né? Espalhar um pouco mais essa mensagem, tá bom? Valeu, muito obrigado. A Ilza falou, aí que tem... Que ficar melé deve ser melhor, eu acho. Denis, tá aí. Boa noite, seja bem-vindo, Denis, Malu falou: Nós aprendemos a deletar e acrescentar os pontos com autoconhecimento, certo, Rafa? Exatamente, exatamente. O autoconhecimento é justamente isso, né? Eu conhecer a mim mesmo, eu entender o que me motiva a fazer o que eu faço, né? Quais os, os pontos positivos, o que que me leva a fazer isso o que que me leva, talvez, a não fazer o que eu acho que eu queria fazer, né? Que a gente chama de autossabotagem ou de procrastinação né é, e se conhecer é entender o que move a gente aqui dentro né mas então o que eu quero dizer justamente é que são nesses nesse aprendizado da vida que a gente cria as nossas crenças a gente cria o nosso jeito de olhar para a vida né então imagine que você de alguma forma criou dentro de você uma personalidade criou a tua personalidade como uma pessoa muito controladora, sabe? Uma pessoa que precisa estar ali sempre dando ordem, determinando, sabe? Isso geralmente, atrás de uma personalidade muito controladora, tem uma pessoa muito machucada. Tem uma pessoa que ela foi pega de surpresa na vida, uma vez ou mais vezes. E de alguma forma ela disse para ela mesma que ela não queria mais ser pega de surpresa. Ela queria sempre estar no controle. Ela não queria que a vida dela dependesse da opinião de outras pessoas. Ela não consegue simplesmente se deixar levar certo? Ela precisa estar ali, dando ordem, determinando, controlando e tal, né? E o que que acontece? É... é louco você pensar que não existe a realidade, existem as coisas que acontecem aqui fora do nosso corpo, fora da nossa mente, né? Mas o que a gente entende como realidade é a nossa interpretação desses estímulos que estão aqui fora, Certo? Então, na nossa mente tem um mapa de mundo, né? O nosso jeito que a gente vê o mundo, o jeito que a gente vê as pessoas. E aí, quando a gente olha para os estímulos externos, seja ele, o que a gente está vendo, seja o que a gente está ouvindo, o que a gente está cheirando, o que a gente está sentindo, a gente interpreta aqueles estímulos com base nas informações que estão dentro da nossa cabeça. E isso a gente chama de realidade. E é por isso que cada um tem uma realidade diferente. Porque submetidos aqui aos, aos mesmos estímulos a gente interpreta eles de jeitos diferentes, né, de formas diferentes, tá? É, então, assim, ó, quando você tem uma personalidade muito controladora, você, de alguma forma, não quer se deixar ser levado para você não ser pego de surpresa, ou para alguém, sei lá, não te passar a perna, ou para você não ser traído, não ser deixado para trás, sei lá, não sei o que aconteceu, né, na tua vida, não sei quais os exemplos que estão aí perto de você. Mas qual que é a questão? Partindo do pressuposto que não existe a realidade, existe o teu mapa interno, e aí você olha para as coisas que estão acontecendo na tua vida, para as pessoas à tua volta, do teu trabalho, para a quantidade de dinheiro que você tem, para o teu companheiro, tua companheira, teus filhos, pais, para todo mundo, e você vai olhar para todo mundo e vai interpretar essas pessoas, vai interpretar o que elas falam, o que elas dizem, com base no teu mapa interno, entende? Então, na verdade... O que você pode fazer para mudar a tua realidade é mudar o teu mapa interno. Porque as pessoas lá fora não vão mudar. Você não pode mudar as pessoas que estão lá fora. Você não pode impedir que pessoas te digam coisas que elas te dizem hoje. Mas você pode dar um novo significado para me... aquela pessoa que te diga aquela mesma coisa, entendeu? Quando ela disser aquela mesma coisa, em vez de você se sentir frustrado, ou triste, ou, ou com raiva, você pode talvez se sentir alegre, você pode dar risada, você pode achar aquilo muito divertido, né? É um novo... Um novo caminho neural, né? Que você cria um novo aprendizado. E como que você cria esse novo aprendizado? Existem várias formas, né? A nossa vida ela é mutável, a gente está em constante transformação, né? Várias formas da gente mudar o nosso mapa interno, certo? E a hipnose, para mim, é uma ferramenta que é muito eficaz, porque ela te permite, por meio da imaginação, alterar, oi, até falhou alterar o teu mapa interno, certo? então você se coloca num estado de relaxamento profundo, que é quando você desliga os teus juízes internos e você diz não, tudo bem, eu tô seguro, tô tranquilo nesse estado de relaxamento você se propõe a imaginar algumas coisas essas coisas que você está imaginando são basicamente coisas que estão no teu mapa interno, certo? Na, no, na tua representação de mundo, e aí a gente vai manipulando no processo de hipnose essas representações de mundo então, em vez de, sei lá, por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia Dentro do mapa interno dessa pessoa, digamos que ela tem fobia de barata No mapa interno dessa pessoa, a barata, ela é representada como um bicho enorme Entendeu? É tipo um dinossauro gigante, cheio de dentes E que vai devorar as pessoas Embora a pessoa saiba que racionalmente a barata não vai matar um ser humano né? Pelo menos não uma barata, se apareceu lá no teu banheiro Ela não vai te matar mas a pessoa que tem fobia, a fobia é justamente o um medo irracional. Ela sabe que a barata não vai matar ela, mas ainda assim aquilo desperta um desespero dentro da pessoa que ela tem o desejo de sair correndo dali, né? É... Então, o que que acontece? Na hipnose, por meio da imaginação, a gente altera essa representação mental que a pessoa tem da barata. Então a gente diz pra pessoa imaginar lá que ela tá de frente, claro que não vai começar por aí, pra não dar uma crise de pânico, né? Não vai começar por aí, mas enfim... É uma das formas, né? Só pra dar um exemplo lúdico pra você, né? A gente diz pra pessoa imaginar que a barata tá lá... Um monstro gigante, muito maior do que a pessoa... E nesse processo, na imaginação... A gente vai diminuindo o tamanho desse monstro... Até que ele vire apenas uma coisinha pequenininha... Insignificante, talvez até bonitinha... Talvez fofinha, entendeu? Talvez usando cílios postiços, rímel e um blush... Pra ficar fofinha, entendeu? E sapatos vermelhos, salto alto... Esse tipo de coisa... É uma brincadeira de imaginação, mas quando você altera aquela imagem que era um monstro gigante e passa para um bichinho pequenininho usando o um sapato de salto alto vermelho, de repente aquilo ali não te causa mais medo porque um bichinho pequenininho de salto alto vermelho com blush, rímel e cílios postiços não te assusta, né? talvez ache bonitinho, talvez você ache fofinho você aprecie o esforço da barata né? em se arrumar para ficar daquele jeito lá mas não é uma coisa que vai te causar medo, entende? Só que você precisa realmente se permitir imaginar aquela barata grande e depois imaginar aquela barata ficando pequena para daí sim você ter um novo resultado. Então na prática como é que funciona? Antes do processo de hipnose, quando a pessoa vai ver, quando a pessoa vê uma barata, automaticamente o cérebro dela vai buscar a imagem mental da barata e vai ver um monstro grande, enorme, gigante, e a pessoa vai ter uma crise de pânico, sentindo como se aquele monstro fosse matar ela. Depois do processo, quando a gente muda, muda o mapa interno da pessoa, quando ela vê uma barata, o cérebro dela vai buscar nas suas memórias qual é a representação mental da barata e vem um bichinho bonitinho fofinho, querido, entendeu? e aquilo ali causa uma tranquilidade talvez até faça a pessoa dar risada e ela vai ter um resultado, um output a gente chama, né? um resultado diferente, submetido ao mesmo estímulo porque afinal das contas você não pode é, impedir de que, né, garantir que você nunca mais vai ver uma barata na sua vida, mas você pode mudar a representação mental que você tem da barata e com isso você muda a realidade do que está acontecendo ali fora, né? Muda a sua interpretação dos fatos, tá? É, então, por que, que eu tô, tô falando isso? tá é, eu tenho uma auto hipnose aqui no canal que eu gravei basicamente para os alunos do curso de hipnose clínica é, que muitos falam assim que tem é, queriam saber né como fazer um relaxamento mais profundo como chegar mais profundamente então eu gravei lá é praticamente uma hora esse áudio né de relaxamento para você atingir um estado de transe mais profundo e nesse áudio eu já aproveitei e coloquei todas as crenças que as pessoas geralmente têm sobre hipnose que as pessoas acham que é algo mágico, algo místico, algo esotérico, que vai descer mandalas de luz ali, sabe que vão um vir unicórnios lambei a cara dela né, coisas do tipo, até pode acontecer mas hipnose não é isso, hipnose é apenas você relaxar e se concentrar em algo e fazer aquele algo acontecer, como exemplo da barata que eu acabei de dar, pega uma barata monstruosa, diminui ela na tua imaginação e deixa ela pequena só isso, você manipulou um arquivo que estava dentro do teu HD, desse HD bonitinho aqui, entendeu? É como se você pegasse uma foto que tinha lá no teu computador, você editou a foto e deixou a foto salva lá no computador, mas agora quando alguém clica para abrir aquela foto, abre uma outra imagem, uma imagem editada, uma imagem que vai te dar mais segurança, mais paz, mais tranquilidade não vai te trazer aquela ansiedade que trazia antes, né? Então é basicamente isso. É, mas o que, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que diz assim, ah, ah, a hipnose não funciona para mim. Tá, mas não funciona para você, por quê? Né? Aí, por exemplo, estava falando com uma pessoa ontem, a pessoa disse assim, não, porque essas coisas são muito irreais. Eu não tenho como imaginar que uma cama de 100 quilos que eu estou deitado em cima vai desaparecer de uma hora para outra. Né? É, e aí, esse tipo de comentário mostra claramente que a pessoa não está seguindo aquelas instruções, certo? Porque se ele já deixou claro que ele não consegue imaginar que logicamente uma cama de 100 quilos ali do quarto dele vai desaparecer de uma hora para outra, quer dizer que ele está preso ao mundo que ele chama de real, certo? Ele não está conseguindo mergulhar na sua imaginação para fazer, é, manipular aquelas imagens. E a hipnose só vai funcionar quando você mexer a tua emoção à medida que você mexe com aquelas imagens. Se você não mexer com as imagens, você não vai mexer com a emoção e se não mexer com a emoção não vai acontecer nada, entendeu? Você vai ouvir um áudio de auto-hipnose ou mesmo que você faça uma sessão de hipnose ouvindo, né? Vai ser como se você ouvir uma música, não, não vai causar transformação nenhuma em você. Porque a transformação só acontece quando você realmente coloca, né? se coloca à disposição, tá? Mas o que, que eu quero dizer com isso? Então quer dizer que pessoas que são muito racionais, muito difíceis, nunca vão poder ser hipnotizadas e que hipnose não funciona para elas? Não, não estou dizendo isso. Eu tenho até uma live aqui, inclusive, que eu falo sobre como é, tratar pacientes racionais. E lá eu explico algumas ferramentas, né, algumas formas de você poder pegar outros caminhos que não sejam só da imaginação. Mas, com isso, eu acho que é importante a gente deixar claro uma coisa, né? É, quando, a gente, quando eu digo assim, a hipnose funciona para todo mundo, eu não estou dizendo que qualquer pessoa que colocar um fone de ouvido né, vai ter um efeito hipnótico incrível, eu, eu sei disso, eu sei que isso não vai acontecer né? porque cada um tem seu momento cada um está vivendo a sua vida né? mas com isso também eu posso dizer assim não hipnose não funciona para todo mundo né? também não é uma verdade eu posso dizer assim ó, que é, se você For uma pessoa muito controladora e não se permitir mergulhar na tua imaginação, sair do que você chama de realidade e mergulhar na tua imaginação como um conto de fadas, como manipular imagens mentais, hipnose não funciona não vai funcionar para você nesse momento. Mas eu posso dizer que a hipnose nunca vai funcionar para você? Não, eu não posso dizer isso porque a vida muda, entendeu? Às vezes a gente é controlador num determinado momento porque a gente precisa ser, na... acha que precisa ser naquele momento. Ah, porque eu tô lá numa empresa que as pessoas estão querendo me passar rasteiro, meu chefe quer me mandar embora, tá todo mundo ruim, né? Tá tudo embaçado, eu preciso ser controlador dali um ano, às vezes a tua vida deu uma volta você tá mais tranquilo, você tá mais de boas e aí você pode fazer um processo e você realmente se permitir desligar se permitir relaxar, entendeu? então não dá pra dizer assim é, que a hipnose não funciona pra todo mundo porque na verdade ela funciona porque a capacidade de imaginação é uma capacidade inerente ao ser humano se você é um ser humano você consegue imaginar e se você consegue imaginar, você automaticamente se emociona com o que você imaginou e se você se emocionou com o que você imaginou, você está em um estado de transe hipnótico, não precisa ser um transe formal, do tipo, ah, eu vou deitar fechar os olhos e fazer um processo né, se você está se emocionando com a sua imaginação, você está em um estado de hipnose, né, então basicamente isso que eu queria dizer, eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso, o que, que vocês acham vocês acham que faz sentido, que não faz tá bom, conta aí pra nós aí você falou, eu falei que é melhor não fugir da realidade é, mas o que, que é a realidade, né é, tem no filme Matrix, né? É, que o cara fala assim: que alguém pergunta para ele assim, o que é a realidade? E aí ele fala assim: bom, se você quiser ver apenas do, do quesito é, físico, né? Ou fisiológico, a realidade são apenas impulsos elétricos interpretados pelo teu cérebro. Cara, é muito louco isso. Porque o que você tá vendo aqui como imagem, né? Você tá vendo meu rostinho aí nessa live? O que você tá vendo como imagem aqui. É, na verdade, são a tua retina, né? Os teus olhos estão recebendo essa, essa luz e estão criando uma imagem, né? Dentro do teu cérebro. E essa imagem, na verdade, esses fótons aí, eles são apenas impulsos elétricos, né? Que chegam lá no teu cérebro, ele interpreta isso como uma imagem, né? É do mesmo jeito que o som que você está ouvindo, são apenas vibra, é a vibração do ar que vibra o seu tímpano... E esse impulso elétrico do seu tímpano vibrando, envia, enviado para o cérebro... Lá ele é convertido em som que faz algum sentido para você ou não, né? Então, é louco você pensar, o que é a realidade? São apenas impulsos elétricos interpretados pelo seu cérebro, né? É louco a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente diz assim... Ah, não, eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho que estar tá aqui preso na minha realidade... não posso fugir da realidade... De qual realidade, né? De qual realidade? Então, é muito interessante você pensar sobre isso, né? Que se a tua realidade é a tua interpretação do mundo que está lá fora, a partir do teu mapa mental, certo? A partir do momento que você mudar o teu mapa mental, você vai interpretar os impulsos que vêm lá de fora de um jeito diferente. Você vai mudar a tua realidade a partir de uma mudança interna. Fez sentido para você ou não? Conta aí para mim. Vinícius, ô Vinícius, muito bem, Vinícius falou qual, qual é o seu maior desafio Rafael no momento, boa noite irmão Meu maior desafio no momento, você fala de carreira ou de emoção ou de vida ou do que que você fala na verdade Vinícius? É, Pô, perguntinha complexa essa hein, porque a gente tem vários desafios né, é, deixa eu pensar o que que é meu maior desafio É eu vou te dizer o que eu mais estou buscando no momento hoje, tá? É, no momento hoje é, eu tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, eu tenho hipnose aplicada à ansiedade, tá no forno aí, o de hipnose conversacional, eu tenho mais um curso que já está previamente gravado e tenho mais uma, uma outra ideia aí que está tá... Tá, tá, assim, para ser desmembrada aí, né? para virar um outro negócio e tem mais um, uma outra coisa que também não quero adiantar tantos spoilers aqui, né? Tudo ao seu tempo. Mas eu vou te dizer assim que... É... A coisa que eu mais estou buscando hoje, de alguma forma, é expandir isso, sabe? Levar essa mensagem aqui para o maior número de pessoas possível, sabe? Por meio desses cursos, porque ó, eu acho muito massa isso, a pessoa poder vir aqui fazer um curso comigo, né? E a pessoa, de repente, conquistar uma profissão, recuperar a sua vida, recuperar a sua autoestima, sabe? Tem, tem comentários, eu estava vendo hoje né, que alguém respondeu um comentário lá numa auto-hipnose do YouTube de um menino que ele foi, foi usar cocaína, sabe? E ele estava se sentindo preso naquilo né, lá, tinha 18 anos. E ele fala, fez a auto-hipnose ele conseguiu parar com aquilo, sabe? A partir da mudança do mapa interno dele. Eu acho isso muito legal. Eu amo atender as pessoas, sabe? É fazer sessões individuais com as pessoas, sabe? De, né? Atender individualmente à distância, né? presencialmente ou à distância. Mas eu sinto que a minha missão, de alguma forma, é espalhar isso, sabe? Para mais pessoas, falar sobre isso, assim, no atacado, <risos> digamos assim. Então, a coisa que eu mais estou buscando nesse momento é expandir os meus cursos, sabe? Levar esses cursos para mais gente. E quem sabe, logo depois dessa pandemia, a gente trabalhar em cursos presenciais, também espalhados aí por vários lugares aí do Brasil e do mundo, né? Então, eu sinto que esse é o meu caminho hoje, né? Eu acho que esse é o meu maior desafio, é tornar isso tudo real, né? Tornar isso tudo real, porque... É, uma coisa é a gente ver né, a coisa acontecendo, e outra coisa é a gente realmente conseguir fazer aquela coisa acontecer. Né? A gente realmente conseguir ter pernas, braços, mãos, cabeça, né, tempo para fazer tudo fluir do jeito que, que a gente gostaria que fosse. Né? É, mas o meu maior desafio hoje é esse, Vinícius, beleza? Não sei se era isso que você queria saber, espero que seja. A Isa falou: sim, verdade, verdade. Quando quer. A pessoa só consegue quando quer mesmo, é verdade blusão, é isso? A hipnose me ajudou muito. Obrigado, cara. Ah, que legal. Eu fico feliz de saber que, que a hipnose aí te, te ajudou e está te ajudando nesse processo aí. Muito bom. Legal, muito bom. Obrigado por você estar aqui. Então, gente, conta aí pra mim. O que, que vocês acham disso? Fez sentido para vocês? Não. Vocês acreditam, então, que... É, tem uma frase que eu li que eu acho muito massa. A Fran sempre me fala essa frase, mas eu não lembro quem que falou, se foi a gente que criou. Realmente, eu não sei, tá? Mas é assim. É... A hipnose funciona para todo mundo. Mas nem todo mundo está preparado para a hipnose, entendeu? Nem todo mundo está preparado para aquilo ali, né? Porque a gente precisa é, se permitir viver aquela experiência. Tanto que eu nunca atendi até hoje, e olha que eu já atendi algumas pessoas, mas eu não atendi ninguém até hoje que veio primeiro na hipnose. Ninguém! Todo mundo que eu atendi foi procurar solução em algum lugar primeiro, sabe? E aí foi fez tratamento, tomou remédio, fez um monte de coisa, né? Fez... Tudo que é tipo de terapia que você imaginar no mundo, assim. E aí, quando realmente a pessoa percebeu que não tinha jeito, que de alguma forma aquelas terapias não estavam tendo o efeito que ela podia ter, né? Quando ela, tipo assim, ó... Meu, eu preciso dar um jeito nisso, né? Eu aceito qualquer coisa. Aí, tipo, as pessoas chegam na hipnose. Como se... Eu sempre digo, a hipnose é quase como se fosse o pacto com o demônio, né? Não, é melhor fazer o pacto com o demônio do que continuar assim, né? Aí as pessoas procuram é, a hipnose, assim. Então, isso que eu quero dizer é... A hipnose é para todo, todo mundo, mas nem todo mundo tá preparado para ela, sabe? Às vezes, realmente, eu acho de uma forma muito positiva esse caminho que as pessoas percorrem de, de fazer tudo isso que elas fazem, tentando é, achar uma solução para os seus problemas mentais, né? Tentar achar uma solução física primeiro, tentar achar uma solução só com remédios, tentar achar uma solução só com, com outras coisas, né? Transferindo o problema de si para outros outras pessoas, para outros seres, pra, de outra forma, tirando o problema de dentro de si, né, materializando o problema de outra forma, eu acho que isso é muito bom, é um caminho, sabe, então você pegar a pessoa que teve o primeiro sintoma lá de ansiedade, ou a primeira crise de ansiedade, ela provavelmente não vai estar tá preparada ainda para fazer o um processo de hipnose, né, não vou dizer que ela não vai estar, tá, mas eu vou dizer que ela provavelmente vai ter que passar por esse caminho, e quando a pessoa ela começa a entrar nesse caminho de começar a tomar remédio começar a fazer terapia toda semana falando sobre aquilo ali e tal né é... ela ainda não está preparada também para hipnose porque ela está naquele momento que tipo ah eu achei uma solução eu preciso seguir por esse caminho esse é o caminho né eu vou seguir por esse caminho e ela eu torço né e muitas pessoas realmente se resolvem ali dentro daquele caminho né acham uma solução se desamarram e se libertam daquilo ali mas é preciso que se a pessoa não conseguir se resolver por aquele caminho... Ela vai precisar de mais um tempo... Ela vai precisar de uns meses... Talvez até anos ali... Para ela se dar conta... De que aquilo ali não vai resolver o problema dela... Só então que ela vai estar preparada para... Seguir outra... Outra alternativa, né... Seguir outras portas, né... Procurar outras soluções... Tem gente que me, me procura e diz assim... Rafael... Faz 20 anos que eu tomo remédio psiquiátrico, né? Ansiolítico, assim, faço terapia toda semana, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu tô cada vez pior. Eu digo assim: meu, mas você levou 20 anos para perceber que não tava melhorando daquele jeito, né? E é, eu não tô falando mal de remédios psiquiátricos, né? Não tô falando mal de nada disso. Eu sempre digo assim: o remédio, ele re, re, repõe, digamos assim, quimicamente, um desequilíbrio no nosso cérebro, certo? Então, por exemplo, você está com depressão, você tem muitos neurotransmissores, que é basicamente o bagulhinho lá que faz a comunicação entre um neurônio e outro, né? Leva informações e faz a comunicação acontecer no teu cérebro. E tem neurotransmissores que são da alegria, da felicidade, tem alguns que são da tristeza, né? Tem alguns que são da raiva, enfim... É, e quando você está no estado de depressão você tem um aumento de, dos, dos neurotransmissores que te causam a tristeza, a depressão e você passa a ver o mundo de um jeito muito triste então o remédio ele é muito bom porque obviamente ele vai diminuir um pouco, cada remédio tem seu modo de eficácia, né, de funcionamento alguns diminuem a população de neurotransmissores que causam esse mal-estar alguns aumentam a população dos neurotransmissores que causam a felicidade, a alegria, o bem-estar né, como a dopamina, enfim é, e alguns eles diminuem, a gente chama de recaptação, né? que é para que mesmo tendo uma grande população de neurotransmissores da tristeza, os neurônios não captem esses neurotransmissores e priorizem, né? prefiram captar os outros neurotransmissores ali da alegria, por exemplo. Estou é, dando um básico aqui né? de, de farmacologia, assim, né? eu não sou formado nisso, né? mas eu tenho um pouco de entendimento. É, sobre como essas coisas funcionam então, o que que acontece? eu acho isso perfeito, existem momentos na vida que a gente tá tudo, tudo errado sabe? e o remédio o ansiolítico, né, o antidepressivo ele vai lá e ele realmente ajuda a ajustar aquela química cerebral mas uma coisa que realmente geralmente, né? não importa pro psiquiatra que te receita o remédio, é por que o teu cérebro está em desequilíbrio porque para ele geralmente é ele olha como um problema físico, tipo, você tem um desequilíbrio no cérebro, como se fosse uma doença que você adquiriu, entendeu? Quase como se fosse assim, tipo, ó, eu tô vendo a minha vida e eu putz, fiz um exame e descobri que eu tenho uma doença no cérebro. Ah, que doença que é? Ah, depressão, né? Tá desequilibrado o meu cérebro. Eu tomo um remédio e geralmente eles dizem, ah, você vai ter que tomar a vida toda esse remédio. É... E o que a hipnose faz? A hipnose não vai por esse lado, a hipnose vai pelos pelo seguinte lado, né? De que você o teu corpo, ele foi feito, né? E ele tá buscando o equilíbrio o tempo todo. E se ele tá desequilibrado, se ele tá gerando um desequilíbrio ali naquele momento ali no cérebro, é porque de alguma forma o teu mapa mental, né? A tua forma de olhar para a vida, de olhar para as coisas, de olhar para os acontecimentos, tá de alguma forma é... Não dá para dizer errado, porque errado não é a palavra certa. Ela tá de alguma forma é, te causando mal estar, entende? E o que que a gente faz? A gente descobre que história exatamente, o que que você tá olhando sobre a tua vida que tá te causando tristeza, desânimo, sofrimento, frustração. O que que você tá esperando que as pessoas façam por você? Qual é a pessoa lá do passado que você não perdoou, sabe? O que que aconteceu? Que foi um trauma lá que você ainda não se libertou daquilo? E a gente re vai arrumando essas histórias, editando esses arquivos dentro do teu HD, e de repente, quando você olha, né? quando você vai buscar novas interpretações sobre as coisas que você está vendo, ouvindo e sentindo, você vai achar novos arquivos lá dentro de você, ou esses arquivos editados, que vão te permitir ter um novo output, né? uma nova reação diante da vida. né. E funciona assim, e de repente as pessoas começam a se sentir mais equilibradas, né? E aí, ao longo do tempo, né? No acompanhamento com o psiquiatra, eles tendem, né? A ir reduzindo a dose de remédios. É obviamente, eu vou dar um alerta aqui, é importante eu dizer isso. Você nunca deve parar de tomar um remédio por conta própria, né? Nem porque você fez uma terapia e disse ah, agora não vou mais tomar remédio, né? Você não deve fazer isso, tá? Isso é uma, é, é uma coisa que você realmente não pode fazer, né, é, se você toma remédio psiquiátrico, quem tem que reduzir a dose, se for para reduzir, vai ser o teu médico psiquiatra, né, eu tô falando que é uma coisa que geralmente acontece, tá bom, beleza, deixa eu ver o que vocês falaram aqui, o Vinícius falou que era isso mesmo, valeu, blusão falou, a hipnose de limpeza do subconsciente elimina a pornografia do cérebro, restaura o sistema de dopamina? Eu tenho uma auto-hipnose aqui que é justamente para pornografia. Essa ali eu acho que ela vai ir mais fundo nesse ponto específico aí, tá? Como é que é teu nome, Blusão? Se você quiser dizer, né? Óbvio. É... Essa da pornografia vai ajudar. E tem mais uma que eu não sei se é o seu caso, mas geralmente está bem ligada à pornografia, que é a da masturbação, né? Tem uma auto-hipnose para isso também, né? É... Esse negócio que você falou, restaura o sistema da dopamina, é uma coisa... meu, eu vi que você já estudou bastante sobre isso, né? Você entende disso muito, né? É, o que é a dopamina? A dopamina faz parte basicamente do nosso sistema de recompensas. Então, quando a gente. É, tudo que a gente ganha, que é uma coisa que a gente não esperava, o que é bom, né? Que faz parte do nosso sistema de recompensas, a gente se sente feliz, né? A gente recebe aquela dopamina por ganhar aquilo, sabe? É, é uma felicidade que brota dentro da gente como uma recompensa de algo, certo? Qual que é o problema, principalmente dos vícios e a, e, e a pornografia junto, né? Mas os vícios. É, quase todos, o que que acontece? É, você, antes de eu falar sobre isso, acho que é importante você lembrar de um fato aí da tua vida Talvez deve ter acontecido é, Quando você ganhou alguma coisa que você não esperava, tenta lembrar Alguma coisa que aconteceu na tua vida que você não esperava que foi uma coisa muito boa Algo que você ganhou e é que realmente te fez bem Você se sentiu feliz de ganhar aquilo que você não esperava isso aí é tua dopamina a toda, né? Você se sente muito feliz, você se sente maior do que você mesmo, você se sente brilhando, né? Porra, não esperava isso, foi uma coisa muito boa e tal, né? É, a tua dopamina foi lá no pico, né? Você ganhou, né? Você, digamos, foi pego de surpresa. O teu sistema de recompensas não estava esperando aquilo ali e você recebeu uma felicidade muito grande que né, te deu uma alegria grande, né? É... Quando você, vamos dar um exemplo, digamos que você é um trabalhador que tem uma carteira assinada e ganha um salário por mês, né? Quando você vai lá no fim do mês e você ganha aquele salário que, que foi o, o previsto, né? A, a tua dopamina tá ok, né? Nem assim, nem assim. Tipo, tá. É uma recompensa, né? É, agora imagina que você fosse lá e você tinha um salário de, sei lá, 3 mil reais. Aí você chegou lá no fim do mês e foi receber, recebeu 2 mil. O que, que acontece com o teu sistema de recompensas? Ele vai lá embaixo, entendeu? Você se sente um lixo de pessoa. Você sente um ser humano execrável, até. nós fica com raiva de todo mundo, se sente muito mal. Por quê? Porque o teu sistema de recompensas estava calibrado para receber aqueles 3 mil, né? Foi o combinado, foi o ajustado. Você trabalhou por aquilo ali. Você estava esperando aquilo ali, né? E quando você recebeu menos que aquilo, foi uma frustração gigante, né? Você recebeu 66% só do que você estava esperando, né? E aí a gente é pego de surpresa e tudo fica errado. O que, que acontece com o vício? O nosso corpo tem um sistema é, de equilíbrio que a gente chama de homeostase. Então, que é basicamente o equilíbrio. E tudo que a gente, que a gente faz, quimicamente coloca para dentro do nosso corpo, o nosso corpo ele cria uma contraação para equilibrar aquilo ali, certo? Então, sei lá, imagina que você consome muito açúcar. O teu corpo, ele vai gerar mais insulina ali, né? Acho que é insulina, espero que eu não esteja falando besteira. Enfim, ele vai gerar alguma coisa ali para quebrar aquele açúcar, para dar conta daquele processo, né? O que que acontece? Você, digamos que num determinado horário, você sempre tem o hábito de comer muito açúcar. Você vai lá e come um açúcar de colher dentro do saco de açúcar, né? Às três da tarde é teu horário de fazer isso. Então, o que que acontece? O teu corpo, meio que ao longo do tempo, ele se acostuma que às três da tarde você vai fazer isso. Então, ele já vai preparando... A insulina, ele vai preparando a contra-ação que ele vai ter que tomar para dar conta daquilo que você vai fazer naquele horário, que é ele tá preparado para aquilo, certo? Qual que é o problema do vício? O vício é o seguinte, né? É, o teu corpo, ele tá se preparando para aquele produto lá, que é a parte que o corpo vai ter que fazer para dar conta do, do, do produto que você vai colocar para dentro de você, né? É... E aí você realmente chega assim? Não, eu parei, agora eu decidi parar, não vou mais consumir pornografia, não vou mais comer açúcar, não vou mais fumar, não vou mais fazer nada. O que que acontece? Aqui, ó, gera um desequilíbrio. O teu corpo tava esperando esse negócio aqui, entendeu? Sabe o sistema de recompensa que a gente falou? Ele tava esperando, ele estava esperando aqueles 3 mil por mês lá. E aí, de repente, chegou aqui, ó, e disse, não, parei de fumar agora. Basicamente, assim, ó, a partir de agora você não tem mais salário, né? Você trabalha e não tem mais salário. Você vai fazer o quê? Você vai ficar revoltado, mano. Você vai quebrar tudo e vai dizer, você tá louco? Né? Não viaja, né? Não é assim que funciona. É... E, e isso é basicamente a, a nossa percepção da recompensa, né? Então eu estou esperando algo, o meu corpo está esperando algo, o meu sistema está esperando algo que eu não coloco lá, né? Seja a pornografia, seja o açúcar, seja o cigarro, seja o que for. É, e o sistema de recompensa é muito, muito importante. Então o que, que acontece com a pornografia, por exemplo? A pornografia, ela faz o nosso cérebro, isso já foi comprovado é, cientificamente aí, com vários exames, que ela ativa o sistema de recompensa do nosso corpo de forma muito intensa, de forma muito forte, né? É, mais inclusive do que durante uma relação sexual, né? Em alguns momentos, né? Então, isso foi comprovado porque você tem é, o estímulo de várias imagens. É, que pode ser passado Ativa o seu sistema de recompensa ainda De forma ainda mais intensa né, Do que dentro de uma relação sexual E o que, que acontece? O teu cérebro Ele meio que se acostuma com aquele nível De recompensa, digamos assim Que está acontecendo ali dentro da Da pornografia, de ver aquelas imagens Aqueles vídeos, sei lá, aquelas coisas, né? O teu cérebro está acostumado com aquilo, certo? Ele gera uma expectativa. E o que que acontece? Quando você vai encontrar uma pessoa na vida real, às vezes essa pessoa não atinge a expectativa da dopamina que o teu cérebro tava esperando. Entendeu? E aí gera um, um, um gap aqui, né? Gera um buraco, gera um intervalo. E esse intervalo é justamente a frustração. Muitas vezes, por isso que a pornografia muitas vezes causa impotência, causa falta de direção, né? causa ejaculação precoce ou dificuldade de ejaculação, né? Por quê? Porque é um desequilíbrio interno, né? Você é como se você descalibrasse o teu sistema interno de recompensa. E do mesmo jeito que descalibra o sistema de recompensa da dopamina para relações sexuais, ele meio que desequilibra o teu sistema de recompensas para meio que tudo na vida, né? Parece que nada mais é tão recompensador quanto isso. Eu gosto de fazer um, um paralelo, né? Que nem o caso da pornografia, com que nem você comer açúcar, por exemplo. O açúcar pode ser gostoso você comer o açúcar, né? Mas se você pegar e tiver o hábito de todo dia pegar uma xícara, encher de açúcar e comer aquele açúcar de colher todos os dias, ele pode ser saboroso enquanto você está comendo uma colherada de açúcar ali, né? Só que o que, que acontece? De alguma forma aquele açúcar vai alterar a tua percepção de sabor. E a partir de então outras comidas que você for comer, você não vai sentir o sabor das outras comidas, porque parece que nada vai ser tão saboroso quanto aquele açúcar que você está comendo, entendeu? Então parece que todas as outras comidas vão ficar meio pasteurizadas, meio sem graça, meio sem vida, porque na verdade é só o açúcar que é saboroso daquele jeito, que é basicamente o, o teu pico de dopamina com a pornografia, né? E quando você se permite cortar o açúcar da tua vida ou diminuir a pornografia ali, né? você consegue se permitir sentir o sabor de outras coisas, né? Isso vale para, por exemplo... É, não sei se vocês têm o hábito, ou em algum momento já tiveram o hábito de... parar de colocar açúcar no café. Estou falando do açúcar, porque o açúcar é um bom exemplo de, de dopamina... um bom exemplo de prazer imediato, assim, né? De um prazer momentâneo... e que passa rápido também, né? Então, acho que é um paralelo legal da gente fazer. É, se você toma café com muito açúcar... E aí, você para de colocar açúcar no café num determinado momento, é incrível como o teu paladar muda. Comigo foi assim: meu, quando eu parei de tomar café com açúcar, o meu paladar mudou radicalmente. Assim, eu comecei a sentir sabor de um monte de coisa que eu nem sabia que aquelas coisas tinham um sabor desse jeito, sabe? É uma coisa que mudou muito, assim. E uma coisa que é interessante é que eu tô falando de açúcar, café e tudo mais, dando um parênteses aqui, né? É, eu sempre comprava um pacote daqueles de 5 kg de açúcar por mês. Em casa, né? Eu e a minha esposa, né? Naquela época a gente não tinha filha. Não, não tinha. É, e a gente comprava sempre um pacote de 5kg de açúcar, todo mês, né? Todo mês, é lá na compra né? do mês comprava um pacote. É, e o que, que aconteceu? No dia que a gente parou de tomar café com açúcar, né? No, naquele mês, a gente foi lá e disse Ah, não, não precisa comprar açúcar, tem lá ainda. No outro mês, ah, não precisa comprar açúcar, tem lá ainda. Eu falei, opa, mas tem alguma coisa errada, né? Aí o que, que eu fui ver? Eu descobri que a gente só usava açúcar no café. E quando fazia um bolo, quando fazia alguma coisa... Mas a bolo a gente não faz todo dia, né? Então quando fazia algo especial, eu acabava usando um pouco de açúcar. Mas no dia a dia a gente usava no café. Aí eu fui fazer as contas, né? De quanto eu usava de açúcar no meu café, né? Na minha xícara, do meu jeito ali, assim... Quantas xícaras de café eu tomava por dia e tal... E eu não sei se isso é muito pra vocês, isso é muito pra mim, mas eu descobri que eu consumia 16 quilos de açúcar por ano, só eu, só no meu café. Entendeu? Uma coisinha que passava despercebida, mas eu consumia 16 quilos de açúcar por ano no café. Né? Que diferença faz no organismo de uma pessoa 16 quilos de açúcar por ano a menos? Né? No de vocês eu não sei, mas no meu foi legal. né Então é uma coisa, uma curiosidade, assim, mas quando a gente diminui ali, a gente passa a sentir o prazer em várias outras coisas que a gente não estava sentindo antes tá bom, Lucineide falou, oi, seja bem-vindo Lucineide, muito bem Luzão falou, excelente explicação, você é um ótimo profissional Rafael, estou em abstinência de pornografia e parece que estou largando de uma droga até depressão, eu sinto raiva, insegurança é foda isso, né, desculpa a palavra aí mas é, é difícil, é um vício mesmo assim, né, não é uma coisa que a gente só para de fazer e pronto, né, é, mas faz a auto-hipnose que tem aqui no canal que é para vício em pornografia e se sentir que deve fazer outro de masturbação, faz também, que eu acho que isso aí também vai te ajudar nesse processo, tá bom? Beleza? Eu tenho uma outra auto-hipnose aqui, que chama auto-hipnose para recaída no vício. Ela é meio genérica, assim, essa auto-hipnose, né? É, mas faz ela também, eu acho que é legal você é, é, fazer, que eu acho que vai, vai ser importante, assim, sabe? Vai ser interessante. O Denis falou Rafael Formigão, pois é, né? Eu comi açúcar pra caramba e ainda fiquei a inteira falando de açúcar aqui, né? Mas acho que foi um bom exemplo, mas é, é bem por aí mesmo, bem por aí. Então tá, pessoas, e aí? O que, que vocês acham? Tá, tá de boas por hoje? Já estamos em 42 minutos. Acho que aquele outro tema de relacionamento vai ficar pra segunda-feira, então. Então na segunda vamos falar sobre relacionamento conjugal, né? Relacionamento de maridos, de esposas, de é, crushes. De amores, coisas desse tipo, o que a gente está projetando nos outros, tá bom? O Bluzão falou: parei de tomar café faz um mês, diminuiu o açúcar. Quando eu vou comer comida, meu paladar é outro, assim como você falou. Pois é, porra, mas você tá mudando a vida toda, hein? Parou com a pornografia, com o café, diminuiu o açúcar? Ô, louco, deu um negócio aí, um estalo. Você assistiu o filme Soul da Disney? É um filme de animação recente, agora foi lançado acho que esse ano. É um filme de animação, mas é bem legal. É, eu acho que você tá nesse momento aí que é que nem o... se você viu esse filme, né? Tem uma hora que eles estão num lugar que representaria a viagem astral de quando a pessoa tá fazendo uma meditação ou algo assim, tá lá naquele lugar, né? É, e aí tem umas, uns monstros andando lá, né? Cheio de garras um negócio assim e tal, né? E aqueles monstros andando lá e tal aí de repente eles seguram o um monstro lá e começam a tocar uns tambores, negócios assim e tal, e de repente quebra aquela casca do monstro e sobra uma pessoinha pequenininha lá dentro assim, né? E daí mostra na vida real o que seria, né? Que não que seria o espírito, a alma daquela pessoa que tava lá. Aí o cara tava lá num computador cheio de, de telas, assim. Ele é gestor de investimentos, eu acho, trabalha no mercado financeiro, alguma coisa assim. Aí ele tá lá e tal, de repente o cara diz assim: Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Ele começa a quebrar o computador, jogar as coisas para cima e tal, né? E fazer um monte de coisa, né? E, e, e sai bem louco ali, como se fosse um despertar espiritual, né? Parece que você tá nesse momento aí também, né, blusão? Aconteceu alguma coisa aí que disse, opa, chega desse negócio. Chega dessa vida, vamos começar de novo, né? Bem por aí. É, a Ilza falou, nossa, é muito eu, gosto de chimarrão porque sou gaúcha. Legal. É, a Malu falou, sou viciado em café. O Denis falou, tirar o café não dá. Pois é, olha só que coisa, né? O café é meio habitual, né? O café é meio cultural também, né? Eu vejo que... O café é, é que nem o churrasco também, né? O churrasco também... É... As pessoas, às vezes, elas não gostam necessariamente da comida, mas o churrasco ele acaba meio que trazendo a questão do estar com a família, a comemoração, o final de semana, o momento de lazer, sabe? Acaba meio que virando um, uma instituição, assim, sabe? E aí, às vezes, a pessoa não gosta da comida em si, mas ela acaba associando uma emoção positiva pelo momento que ela está vivendo ali, né? E o café é muito assim também, né, tipo, ah, o que, que ele te lembra, né, eu tratei uma pessoa uma vez que ela, ela, ela não me procurou por isso, né, mas ela queria ajudar a diminuir o consumo de café, porque ela tomava só café com leite e com muito açúcar, e ela falou que os exames dela estavam mostrando que isso estava fazendo muito mal para ela, Tava muito açúcar, muito leite, mas ela tomava compulsivamente, né, ela tomava três térmicas de café por dia, falou que tinha vezes que ela tomava seis xícaras de café, uma seguida da outra, assim, né. É, já era uma compulsão, assim, né? E aí a gente foi, foi fazer, né? Ressignificação e tal, enfim. O que, que o café representava na vida dela? Olha as duas memórias que ela, que ela associou, né? Que o subconsciente dela trouxe que ela tinha associado ao café. A primeira memória era do pai dela, quando ela era criança, o pai dela tinha vacas, né? E o pai dela ia lá no pátio de manhã e tirava o leite da vaca, sabe? E servia direto aquele leitinho para elas. Então, de alguma forma, o café com leite lembrava daquele carinho da infância, do pai cuidando dela, porque o pai já não era mais vivo, enfim, né? É, e o café em si, com açúcar lembrava da mãe, porque depois que o pai morreu, a mãe morava sozinha, e toda vez que ela ia visitar a mãe, a mãe tinha um ritual para receber ela, sabe? E aí o ritual incluía o café, obviamente, sempre o café era o centro das atenções ali, né? E tinha uma mesinha com uma xícara, ela foi dando detalhes e tal. Então a gente ressignificou essa cena, eu fiz ela imaginar a mãe dela servindo um chá para ela, servindo água, servindo suco, servindo outra coisa e tal. E aí eu fiz uma mudança, é... eu propus para ela mudar na mente dela, o jeito que ela guardava a, as coisas ali na, na, na casa dela. Eu vou contar para vocês que, como é que é. Ela disse o seguinte, que ela deixava a térmica de café em cima da pia e na frente da térmica de café ela deixava a xícara de café, que ela tomava aquele café. E em cima da térmica tinha uma prateleira e nessa prateleira ficava o filtro de água e o copo onde ela tomava água. E aí eu disse pra ela se imaginar em transe, né, lá, como se ela estivesse na frente da pia olhando para essas coisas. Eu disse assim, imagine agora que você pega esse copo de água que tá na frente do filtro e coloca na frente da térmica, e que você pega a xícara de café e coloca na frente do filtro. Eu digo assim, e aí, como é que você se sente agora? Pensa numa pessoa que começou a dar risada, dar risada, uma risada compulsiva, assim. Eu disse assim, meu Deus, agora tudo ficou mais leve, agora eu posso tomar chá, agora eu posso tomar suco, agora eu posso tomar água... Porque a gente é muito habitual, entendeu? Ela já... quando a gente altera a percepção da pessoa, a gente altera a experiência, né? Então eu disse pra ela, ó, se você puder fazer essa transformação, realmente seria ótimo. Quando você for tomar café, tome no copo. E quando for tomar água, tome nessa xícara. Pelo menos alguns dias, só pra você quebrar aquele padrão, né? Da tua expectativa de como é a sensação de tomar o café e como é a sensação de tomar água. Porque muda sensorialmente, já muda a representação interna, né? enfim, aí eu falei com ela e realmente já, já mudou tudo, ela já comprou um monte de chá diferente, agora ela deixa chá na térmica, né, e aí ela conseguiu mudar um monte de coisa, então é uma coisa muito louca, né, o que, que o café representa pra gente, né, muito bom é, vamos ver vamos ver o blusão falou, sim, Rafael a mesma coisa falou, você acertou, eu precisava mudar, é, isso aí, estalou, né, isso aí, a usa falou, linda aula, a Malu falou, existem coisas que viram referências de prazer, tipo o café pra mim, pois é, exatamente, a questão é, às vezes, é, é, o que, que você está querendo compensar no café, às vezes a gente está tentando compensar outras coisas, sabe, do tipo assim, ai, minha vida é tão ruim, Sabe, a minha vida é tão merda que eu preciso me dar um prazer, né? Pelo menos o prazer do café é esse aqui, ninguém vai me tirar, né? E aí, às vezes, a gente fica meio querendo compensar e acaba virando um, um problema, né? É, tem uma frase, eu não sei de quem é, mas que fala que todo o excesso esconde uma falta, né? O que que tá faltando que a gente tá colocando outra coisa em excesso ali no lugar, né? Aí eu falou assim, churrasco e bom chimarrão. Tem até a música disso, né? Malu falou, nossa Rafa, exatamente isso, o café principalmente na pandemia me traz os momentos que me encontro com pessoas e tomamos café olha aí, ó, que beleza, então você pode imaginar agora, Malu fechar os teus olhos e imaginar você encontrando as pessoas que você encontra e imaginar vocês tomando chá né? tomando chá de camomila, vocês tomando sei lá, água, tomando suco, tomando alguma coisa, né? imagina essas coisas e vai gerando esses arquivos dentro de você, e você vai ver que vai ficar muito mais fácil você tomar um chá caso seja o caso que você queira, né é, e sentir o mesmo prazer que você sente de estar junto com as pessoas blusão falou, bluz, falou A abstinência de café me deu fraqueza não tinha energia pra nada e dores de cabeça intensas, hoje livre meu paladar está mais apurado me sinto o Eric, Eric Jaquim julgando pratos no Masterchef. Ah, que legal. É, é, é muito, muito legal isso, né? Sentir que, como se o sabor voltasse, né? Como se a vida voltasse, né? Negócio massa, né? O Denis falou: falando tanto que até vou tomar um café quando acabar a live. Pois é, Denis, isso é uma coisa que eu não entendo. Tem gente que diz assim: ah, eu tomo café para eu não dormir. Eu falei: meu, eu tomo café para ir dormir. <risos> Entendeu? Eu digo assim: meu, vou tomar um cafezinho, vou lá, faço um cafezinho e vou deitar. É, o café nunca fez isso. Esse efeito de tirar o sono, de acelerar e fazer coisas assim, sei lá. Eu não tomo... Hoje eu tomo, sei lá, dois, três cafés por dia, assim, né? Não, não, é, não é uma coisa, assim, de tomar muito. É um vício e tal, mas, tipo, nunca me fez isso. Mas isso que o, o Bluzão falou acontece comigo também. Se eu ficar o, o dia todo sem tomar café, no fim da tarde e à noite, começa a me dar dor de cabeça, assim. É um negócio bem louco isso, né? A gente fica meio meio viciado, né, aquilo que eu falei, o nosso corpo ele gera uma expectativa de que vai ter aquela recompensa, aquele negócio lá, né, e aí a gente não tem aquilo lá, começa a ficar ruim, né que nem, por exemplo, não sei se acontece com vocês quando aquelas pessoas que ficam de mau humor quando estão com fome eu não sei se tem alguém aí assim, mas comigo é assim, né, eu tu sou um cara de boa, tranquilo e tal, mas se eu estiver com fome ou com sono, é, eu não consigo ter o mesmo estado de espírito, assim, né, a fome o sono é complicado, né é tipo criança, assim, quando tá com fome, eu sono. Por quê? Porque quando você tá com fome, ou às vezes, tipo, você tem um hábito de almoçar sempre no mesmo horário, né? É aquilo que eu falei, o teu sistema de recompensas tá ativado pra chegar naquele horário e receber a comida. Chegou naquele horário e não recebeu a comida, ele gerou um gap, ele gerou uma falta, né? Ele diz: opa, tem algo errado. E ele começa a dizer, quase que te colocar no modo de sobrevivência, aí pra você sair bem louco atrás de comida resolver esse problema aí, né, e não é nem fome, não é que tipo você esteja realmente com fome, né, é uma necessidade de comer, é um negócio difícil de explicar, mas é fácil de entender, né, qualquer ser humano que já sentiu isso sabe o que significa, tá bom, gente, agradeço demais a atenção de vocês, deixa eu só ver, o Blusão falou, levantar de manhã, frase típica, não fale comigo antes do meu primeiro copo de café, Mal humor danado, pois é, bem por aí. Primeiro o café, né, depois a conversa. É isso aí. O Denis falou, conheço, ficam até violentas. É, pois é, pois é, negócio de fome é complicado, né, complicado. Gente, então agradeço demais a atenção de vocês, tá, a oportunidade desse bate-papo incrível, que vocês são pessoas muito especiais mesmo, pessoas muito iluminadas, Estou muito feliz de ter essas pessoas aqui, especiais, pra gente ter uma troca saudável, que a gente aprender muitas coisas juntos, é muito bom, tá bom? É, eu quero... Convidar vocês para fazer meus cursos, eu tenho o curso de Hipnose Clínica e o de Hipnose Clássica, são gratuitos no YouTube, o link está na descrição desse vídeo. Tem um curso de Hipnose Aplicada ao Controle da Ansiedade, ele é tanto para ansiosos profissionais quanto para profissionais que trabalham com ansiosos, tá bom? É, qual, o que tem de melhor aí no mundo da Hipnose PNL para tratar da ansiedade? Convido também para que me. me... Me siga aí nas outras redes sociais, eu tô no YouTube, no Instagram, Facebook, Spotify, Deezer, é... Telegram... Cara, eu estou em vários locais e cada lugar tem conteúdos diferentes, então me siga aí para você não, não perder as novidades, tá bom? E se você tá me ouvindo pelo Deezer ou Spotify, venha assistir a live ao vivo comigo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite. A sua presença é mais do que muito bem-vinda e está sendo requisitada nesse momento, tá bom? É, a tua dúvida talvez seja a dúvida de muitas outras pessoas. Então, vem aqui contribuir ao vivo para a gente é, poder fazer essa troca tão legal, né? Às vezes na live não tem tantas pessoas. Aqui no momento, sabe? Quem tá aqui são as pessoas que devem estar aqui, né? Eu acho ótimo. Mas tem muitas pessoas que vêm depois a live, sabe? Então essa troca que a gente cria aqui é uma informação que fica aí, né? Tantas pessoas que me mandam mensagens assim Rafael, você mudou minha vida com uma live que você fez sobre tal coisa. Eu assisti aquela live no carro enquanto eu ia pro trabalho. Meu Deus, mudou tudo. Agora o meu marido me trata melhor, meus filhos me tratam melhor. Eu me sinto bem, eu durmo bem de noite, sabe? Às vezes eu até me assusto penso Pô, como é que pode, né? Como é que... Só aquela informação já pode mudar a vida das pessoas. E às vezes é assim, é só um estalar de dedo, sabe? Um virar de chave. É um negócio muito massa, assim. Eu acho legal também quando as pessoas me procuram. Teve uma moça uma vez que me procurou e disse assim: Rafael, você falou tal coisa na live. E na live você falou bem isso. Ó. Você falou isso, isso, isso. Cara, eu tenho certeza que eu nunca falei aquilo. Mas eu fico feliz que ela recebeu a mensagem que ela precisava, entendeu? Acho que isso que é o massa da hipnose do subconsciente, né? Ela entendeu o que ela precisava, eu tenho certeza que aquilo eu nunca falei daquele jeito, mas fez sentido pra ela, né? Ela ouviu o que ela precisava, então tá tudo bem, tá tudo certo, beleza? É, a Isa deu risada, falou boa noite bom descanso. Valeu pessoas, um grande abraço a todos vocês, tudo de bom pra vocês, um ótimo restinho de semana aí e até a próxima.